0: Ruhrpott – Deine Forschung. Wissenschaft aus dem Ruhrgebiet.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ruhrport, Deine Forschung. Ich bin Malte Harzem und ihr hört hier von mir immer am ersten des Monats, an was im Ruhrgebiet geforscht wird. Oder wir sprechen über wichtige Themen aus der Wissenschaft. Heute bei uns zu Gast ist Dr. Arne Luke. Er ist Oberarzt an der LWL-Klinik in Dortmund. Und zwar kommt er aus der Abteilung Suchtmedizin. Wir gehen also in das Feld der Psychotherapie und der Psychiatrie. Da hat man meistens nicht so einen tiefen Einblick. Deswegen sprechen wir auch darüber. Und zwar über diese Themen. Was ist Sucht? Und was ist Abhängigkeit? Ab wann sollte man damit eventuell möglicherweise zum Arzt gehen? Und wie funktioniert ein Entzug und eine psychotherapeutische Behandlung? Und zum Schluss klären wir die wichtige Frage, wohin eigentlich ein Psychologe geht, wenn er die Geschichten von seinen Patienten nicht mehr so richtig aus dem Kopf bekommt, ob er wohl dann zu einem Psychologen geht? Ja, und direkt zum Anfang der Folge möchte ich mich outen. Ich glaube, ich bin süchtig nach Schokolade.
0: Und Sie als Experte in dem Thema? <lacht> ähm, ja, als Arzt würde man jetzt antworten nach Arbeit. Aber <lacht> 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 tatsächlich bin ich... Äh Eher nicht süchtig. Ich glaube, ich bin nicht so ein Suchtmensch. Ich trinke Alkohol, ich rauche auch ab und zu mal eine Zigarette auf einer Feier oder einer Party und ähm, habe aber nie angefangen, das so in abhängiger Art und Weise zu tun. Ähm, deswegen würde ich fast sagen, so eine richtige Abhängigkeit, Sucht. Habe ich nicht. Sucht nach Podcasts wäre so eine Sache. Sucht nach Podcasts. Man kann nach allem süchtig werden. Ja, ist das so? Ja, Im Grunde im Grunde ja. Also Sport, Arbeit, Handy, ja. Videospiele. Ja, Handy ist schlimm. Ja. Glücksspiel. Ja, also ich, es würde jetzt niemand auf die Idee kommen. Und ich weiß nicht, fällt jetzt kein Beispiel ein. Aber ja, also im Grunde ist es so, man kann letztlich nach allen Dingen, die für den ersten Moment ähm, ein Gefühl von Wohlbehagen oder von ne die in den ersten Moment ein positives Gefühl machen, nach den Dingen kann man, äh, kann man süchtig werden. Mhm. Ja, Extremsportler zum Beispiel, ja. die äh, schütten Adrenalin, ja natürlich auch Dopamin, Serotonin aus, wenn die, was machen Extremsportler, irgendwo runterspringen <lacht> ja, dann äh, ja, und, ja. und dann will man dieses Gefühl immer wieder haben. Ja. ja. Das ist aber auch selten.
1: <lacht> ab wann Weiß ist man, ab wann ist man denn so richtig süchtig nach etwas? Woran erkennt man das?
0: Also, ähm, äh Klinisch betrachtet äh, gibt es da ja klare Kriterien, wann, ab wann jemand süchtig ist. Äh, für einen Laien ähm, kann man sagen, äh, wenn man mit einer gewissen Regelmäßigkeit ein bestimmtes Konsummittel äh, einnimmt und äh, das Umfeld das schon als problematisch ansieht, dann hat man irgendwie ein Problem und könnte das mal überprüfen und sich zum Beispiel bei uns in der Klinik vorstellen. Und ähm, dann überprüfen wir als Kliniker die die Kriterien der Abhängigkeit. Und ähm, wenn man dann feststellt, die sind sozusagen erfüllt, dann kann man sagen, die Diagnose einer Abhängigkeitserkrankung wird gestellt. Mhm. Welche Anzeichen sind das? Ja, das, ist, ähm, das sind insgesamt sechs Kriterien. Ähm, die Toleranzentwicklung spielt eine große Rolle. Also den Stoff, zum Beispiel Alkohol, über einen bestimmten Zeitraum einzunehmen und dann sich sozusagen also eine Toleranz zu entwickeln und eine höhere Dosis zu benötigen. Entzugssymptome Symptome spielen eine Rolle, wenn der Stoff wegbleibt, dass man dann anfängt, zum Beispiel mit einem Handtremor zu reagieren. Kontrollverlust spielt auch eine Rolle. Also eben die Substanz nicht mehr kontrollieren zu können, die Dosis, also die Menge, übersteigt dann äh, sozusagen den die normale Menge, die man eigentlich einnehmen würde. Und ähm, wie viele Kriterien haben wir jetzt? vier. Ich habe nicht mitgezählt. Ja, ich auch nicht. <lacht> es gibt auf jeden Fall noch den, ähm, die Einnahme, die dann letztlich schädliche Folgen für den Körper hat und äh, wenn man das weiß, trotzdem weiter zu konsumieren, das wäre auch noch ein Kriterium und ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt sechs aufgezählt habe oder ob <lacht> nur eins fehlt. <lacht> Sucht und Abhängigkeit, ne das sind ja so zwei Begriffe,
1: die wir eigentlich im Alltag fast schon synonym verwenden. Ist das denn auch tatsächlich das Gleiche? Ja,
0: ist es schon. Äh, Sucht ist eher so der Überbegriff. Sucht ist ja ähm, von Siechen, also Krankheit und äh, bezeichnet im Grunde die körperliche oder die psychische Abhängigkeit. Meistens, wenn wir Sucht sagen, meinen wir damit eher so die psychische Abhängigkeit und die körperliche Abhängigkeit wird dann so ein bisschen ja, dem gegenübergestellt, aber Sucht ist eigentlich der Oberbegriff und äh, körperlich abhängig ähm, wird man vor allem äh, von diesen Stoffen Alkohol oder eben Schlaftabletten oder auch Heroin und ähm, psychisch abhängig sind Menschen, die körperlich abhängig sind von diesen Stoffen eben auch. Und es gibt aber Stoffe wie Cannabis oder diese Amphetamine, Kokain, die eher weniger körperlich abhängig machen, sondern eher psychisch abhängig. Und wie funktioniert Sucht im Körper? Was passiert da? Das ist die große Frage. Wie funktioniert das eigentlich? Ähm, man stellt sich vor, dass äh, äh, unser Nervensystem eben mit bestimmten Botenstoffen, Dopamin, Serotonin spielen eine große Rolle reagiert, wenn wir diese Stoffe einnehmen. Es ist ja sozusagen diese, sagt man ja, Glückshormone, Dopamin, Serotonin und ähm, eben diese Dopamin-Hypothese, ähm, ich trinke Alkohol und fühle mich dadurch gut, Dopamin wird ausgeschüttet und ähm, mit zunehmender Dauer und Menge ähm, lernt der äh, Körper das. Ja, Das hat dann Einfluss auf das sogenannte Suchtgedächtnis und so ähm, entwickelt sich letztlich eine psychische Abhängigkeit hat natürlich auch noch andere Faktoren. Es ähm, gibt ja auch soziale Faktoren oder ähm, psychische Faktoren, die da eine Rolle spielen. Zum Beispiel jemand mit einer Angsterkrankung, der plötzlich feststellt, wenn ich Alkohol trinke, dann kann ich auf einmal wieder Straßenbahn fahren. Ähm, der neigt natürlich dazu, das zu nutzen und bringt sich dann so in eine Abhängigkeit.
1: Und wie funktioniert die physische Abhängigkeit, also die körperliche
0: Abhängigkeit? Ja, das geht auch über bestimmte Rezeptoren, die äh, wir äh, im Körper haben. GABA-Rezeptoren zum Beispiel spielen eine Rolle oder Opiatrezeptoren. Interessanterweise wird auch das Opiatsystem durch Alkohol angeregt wie durch ähm, Heroin. Und wenn der Körper lernt, dass dieser Stoff permanent da ist, dann bilden die Zellen eben diese Rezeptoren und bilden immer mehr davon aus. Und wenn der Stoff wegbleibt, dann könnte man jetzt sagen, schreien diese Rezeptoren nach dem Stoff und wenn der nicht da ist, dann reagiert der Körper darauf und im Alkohol im Falle Alkoholkonsum oder Abhängigkeit dann tatsächlich mit richtig schweren Entzugssymptomen. Das geht von Zittern der Hände über über Schweißausbrüche, Schlafstörungen oder so äh, schneller Puls, ja, Blutdruck ist ganz erhöht bis hin äh, zu so deliranten Zuständen oder Krampfanfällen. Das ist dann mitunter lebensgefährlich. Deswegen raten wir den Menschen mit äh, einer Alkoholabhängigkeit auch äh, dringend, einen Entzug nicht kalt zu Hause durchzuführen, sondern sich wirklich dann in der Klinik vorzustellen und das äh, unter ärztlicher Beobachtung zu machen, weil es wirklich lebensgefährlich sein kann.
1: Ich will noch mal kurz erklären, Rezeptoren, das sind spezielle Zellen im Körper, die erkennen etwas, einen Reiz und Opiate, das sind Stoffe, die wirken wie Heroin, also auch Schmerzmittel,
0: zum Beispiel e Tramadol, e Tilidin, was man vielleicht so kennt. Mhm, genau. das sind äh ja, Opioid-Analgetika und die ähm, machen schwer abhängig. Welche Droge ist denn die schlimmste Droge? Die schlimmste. <lacht> 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 ähm, tja, das ist wahrscheinlich abhängig vom Betrachter. Äh, wenn man sich einfach Zahlen anguckt, ist es Alkohol. Mhm. Ja, genau. Ja ich habe mal
1: Zahlen äh, hier, nämlich eine Erhebung von der WHO. <lacht> die zeigt, in Deutschland wurden äh, 2018 pro Kopf fast 13 Liter purer Alkohol getrunken,
0: ja. ähm,
1: damit hat der Alkoholkonsum bei uns äh, im weltweiten Vergleich oder im Durchschnitt von etwa sechs Litern pro Kopf, also mehr als das Doppelte und das ist schon eine Menge. Warum ist mhm. der Konsum denn in Deutschland, also gerade in
0: Deutschland so hoch? Hm. Das ist eine gute Frage. Ich würde das mal damit beantworten, dass wir kulturell betrachtet dem Alkohol zugetan sind. Warum auch immer. Ich meine, wir sind christlich, äh, wie hm. wenn man das sagen, sozialisierte Menschen und im Christentum ist äh, schon immer irgendwie der Alkohol eine Droge gewesen, die ähm, benutzt wurde. In anderen Kulturen ist es eben nicht Alkohol, sondern äh, vielleicht eher Cannabis oder, oder ähm, auch Opiate, wenn man so in den arabischen Raum geht. Ähm, so in Mitteleuropa ist es eben der Alkohol. Ja? Also genau wie in Amerika auch. Wobei die ja jetzt neuerdings mit einer Opiatschwemme zu tun haben, die ähm, auch ein richtiges Problem ist. Mhm. Bei uns ist es tatsächlich der Alkohol. Er ist ja auch legal und überall ähm, zu bekommen. Ähm, andere Drogen eben nicht. Es gibt Skandinavier, die ähm, den Alkohol einfach sehr hoch besteuern. Mhm. Die haben ähm, damit äh, ihr Alkoholproblem wirklich in den Griff gekriegt. Gerade Norwegen. Die hatten, ich glaube... Äh, äh, Anfang, weiß gar nicht, 20er Jahre, würde ich jetzt mal so schätzen. Richtiges Problem in der Bevölkerung mit Alkohol. Dann haben die das jetzt so hoch besteuert, dass es eigentlich sich gar nicht mehr lohnt, alkoholabhängig zu sein, weil es zu teuer ist. <lacht> ich habe mal Urlaub gemacht in, in Norwegen ja. und die, ähm, am Flughafen sieht man dann die Norweger, wie die sich äh, duty-free äh, den Alkohol dann besorgen, ja. weil es dann eben doch günstig ist. Alkoholtourismus, ja. ne? Alkoholtourismus, ja, ja. Genau. <lacht> Was ist denn an Alkohol so gefährlich? Also es ohne, dass ich jetzt sagen will, man muss den Alkohol verbieten, aber es ist natürlich gefährlich, dass Alkohol äh, hier bei uns ähm, wirklich für jedermann zugänglich ist, fast also nicht unabhängig des Alters, mhm, aber nein. auch junge Menschen äh, kommen, äh, wenn sie es schlau anstellen an Alkohol und mhm. es ist etwas, was wir in unserer Kultur ja auch ähm, eher fördern. Also ich, ich kann mir nicht ich kann mir keine, keine Feier vorstellen, wo nicht Alkohol getrunken wird. Und wenn man sagt, nee, ich bin Antialkoholiker, ich trinke nicht, dann wird man schief angeguckt. Mhm. Ich glaube, das ist so eine gewisse Gefährlichkeit. Und natürlich ist der Alkohol ein Nervengift. Letztlich es ist eben dann toxisch für den Körper und macht neben Nervenschäden auch Schädigungen der Leber. Mhm. Es ist natürlich dosisabhängig, aber ja, das ist gefährlich am Alkohol. Also kein Alkohol ist eigentlich auch keine Lösung, wenn man dann sozial im Abwärts steht, ne? Wenn man gefestigt ist in seiner Persönlichkeit, dann ähm, kann man da drüber stehen. Ja, also das bringen wir unseren äh, Patienten ja auch bei. Äh, denn die müssen äh, sozusagen abstinent leben, zumindest wenn sie sich auf unser Therapieprogramm einlassen. Wir haben Abstinenz letztlich als Therapieziel ausgerufen. Und äh, da ist es wichtig, dass eben auch solche Situationen ja, vielleicht geübt werden, auf Alkohol dann zu verzichten, obwohl das Umfeld das erstmal nicht versteht.
1: Jetzt mhm. haben Sie ja vorhin gesagt, es ist wichtig, dass man im Zweifel keinen kalten Entzug selber macht, sondern mhm. dann lieber sich einem Arzt vorstellt. Funktioniert die professionelle Therapie denn so, dass man unter kontrollierten Bedingungen einen kalten Entzug macht oder macht man das ja Schritt für Schritt?
0: Ja, also zweites, man macht auf keinen Fall einen kalten Entzug, das wäre wirklich gefährlich, selbst wenn dann Ärzte da äh, das überwachen und, und äh, Krankenpfleger, äh, Kranken Krankenpflegerinnen, äh, wir ersetzen den Alkohol mit Medikamenten. Und es ist zum Beispiel ein Medikament, das nennt sich Oxazepam oder auch das Chlomitiazol, mhm. das dockt sozusagen dann auch an die Rezeptoren an, an die der Alkohol andockt und ersetzt diesen. Das ist dann ungefähr so, also muss man sich vorstellen, der Mensch kommt in der Regel alkoholisiert zu uns. haben die Patienten so einen Promillewert, so um die zwei Promille, manchmal sogar drei Promille. Und ab einem bestimmten Promellewert reagiert der Patient mit Entzugssymptomen, mhm. fangen die Hände an zu zittern und dann stellt sich der Patient äh, dem Pflegepersonal vor und sagt, bei mir fängt das so langsam an und dann setzt sich jemand äh, mit dem Patienten hin und geht einen Scorebogen durch, da werden dann äh, bestimmte Symptome abgefragt und da kommt dann am Ende tatsächlich so ein Punktwert bei raus und ab einem gewissen Punktwert ist es erforderlich ein Medikament zu geben und dieses Medikament geben wir dann in einem Rhythmus von zwei bis drei bis vier Stunden. Und wenn die Entzugssymptome kontrolliert sind, dann wird der Patient von dieser Dosis, die er benötigt hat von dem Medikament, langsam runtergeholt. Jeden Tag ein bisschen weniger. Dauert dann ungefähr 10, 11, 12 Tage.
1: Mhm. Und was für eine Wirkung hat dieses Medikament? Das hat ja,
0: hat das auch so eine berauschende Wirkung wie Alkohol? Das ist ein, das ist ein Beruhigungsmittel. Okay. Eine Schlaftablette quasi. Mhm. Es hat nicht die berauschende Wirkung wie der Alkohol, aber es hat eine Wirkung. Äh, dass man benommen wird, so eine distanzierende Wirkung von der Außenwelt. Man muss sich das allerdings so vorstellen, dass der Alkoholiker äh, das nicht so in der Wirkung empfinden würde, wie wir beide jetzt. Ähm, hm. Die Dosis, die dann gegeben wird, da, da würden wir schlafen hm. und im schlimmsten Fall nicht mehr aufwachen. Okay, Also ja. die sind dann so daran gewöhnt, dass sie genau. dann komplett anders drauf reagieren. Ja. Und wie ja. reagieren die drauf? Im Entzug reagiert der äh, Alkoholkranke darauf, dass er wieder in einen Normalzustand versetzt wird. Mhm. Ja, dass die Hände nicht mehr zittern, dass keine Schweißausbrüche mehr vorhanden sind. Er kann wieder schlafen. Ja. Und die Stimmung wird auch besser, man muss sich vorstellen, der Alkoholentzug selber, der kann ähm, auch schwere depressive Zustände zur Folge haben.
1: Und funktioniert diese Substitution durch ein äh, Medikament immer oder gibt es auch so Situationen, wo man sagt, ja ich trinke eigentlich immer gerne mein Feierabendbier und das kann so ein, so ein Medikament, da, davon, da kann ich nicht von wegkommen dann
0: dadurch? Das Medikament ist ja nur gedacht für den kurzen Zeitraum des Entzuges. Dann wird es abgesetzt. Mhm. Und dann wird das auch hoffentlich nie wieder eingenommen, mhm. weil es ähm, sozusagen ja nur den Alkohol ersetzen würde. Und dann hätten wir einen Patienten, der von einer Alkoholabhängigkeit in eine Benzodiazepinabhängigkeit rutscht. Das macht denselben Effekt. So eine Verschiebung eigentlich das wäre oder? dann eine Verschiebung. Mhm. Es gibt Medikamente, die man... Einsetzt, um den äh, Alkoholkranken dann fernzuhalten vom Alkohol, sogenannte Anti-Craving-Substanzen, mhm. äh, die keine berauschende Wirkung haben, sondern die eben dieses Symptom des Suchtdrucks, ah, das ist glaube ich das sechste äh, Kriterium gewesen, <lacht> ja. hatte ich vorhin nicht genannt, Suchtdruck, ganz ja. wichtig, <lacht> die das Symptom des Suchtdrucks lindern sollen. Das klappt nicht zu 100%, aber es klappt ein bisschen. Wir stellen nicht jeden auf so ein Medikament ein, weil es nicht für jeden was ist, weil nicht jeder diesen starken, ausgeprägten Suchtdruck empfindet und weil manchmal der Suchtdruck doch dann überhand gewinnt, muss man sich überlegen. Ja, aber das wäre dann eine Substanz, die man geben kann, damit der Mensch nicht wieder anfängt. Wie funktioniert dieser Suchtdruck? Was ist das? Das ist das unabdingbare Verlangen, diese Substanz einzunehmen. Also ein ganz starker Konsumwunsch. Mhm. Wie sich das anfühlt, große Frage, weiß ich gar nicht.
1: An der LWL-Klinik haben Sie ja auch eine Sucht-Reha, also dass man nach der Therapie lernt, im Alltag damit umzugehen, dass eben überall es Alkohol zu kaufen gibt.
0: In der Reha äh, haben die Patienten mindestens acht, besser zwölf, 16 Wochen Zeit, eine Psychotherapie zu durchlaufen, die dann letztlich beginnend vielleicht mit ähm, Aufklärung über die Erkrankung äh, dazu führen soll, dass man an die Gründe gelangt, warum ich individuell jetzt eigentlich trinke. Und ähm, das ist äh, letztlich eine Psychotherapie, äh, die ähm, auch natürlich nicht bei allen immer den, den Erfolg hat, aber doch äh, im, im Mitteln guten, im guten Outcome äh, bietet und äh, Patienten dann vielleicht nach so einer Rea über ein Jahr oder über zwei, drei, vielleicht auch fünf Jahre äh, abstinent leben können. Und wichtig dann äh, sollte es zum Rückfall kommen, wissen, wo sie hingehen müssen. Wir können nicht den Anspruch haben, einen Menschen mit einer Alkoholabhängigkeit nach einer Therapie dauerhaft trocken zu kriegen. Das wäre, ähm, wäre jeder enttäuscht, vermutlich. Aber die Abstinenzzeiten deutlich auszudehnen, das ist eigentlich das, das worauf es ankommt. Und dann, wie ich gesagt habe, ähm, sollte es doch zum Rückfall kommen, nicht. Ein halbes Jahr durchzutrinken, sondern sich frühzeitig wieder zu melden und äh, zu entziehen, ja. Dann trinkt nämlich letztlich jemand mit einer Alkoholabhängigkeit durchschnittlich viel, viel weniger Alkohol aufs Jahr bezogen als jemand in der Normalbevölkerung, würde ich mal sagen. Das mhm. ist ja schon ein Erfolg.
1: Das muss ich jetzt nochmal fragen, ist das Ziel jetzt generell für immer dann jemanden trocken zu bekommen? Trocken ist ein super ekliges Wort, aber ähm, oder... <lacht> abstinent. Ja, abstinent. Ja. Oder äh, ist es so, dass man irgendwie
0: später dann zu einem gesunden Alkoholkonsum, was ist eigentlich gesunder Konsum, zurückkommt? Es gibt das es, es gibt es Wort oder ja, Bezeichnung des kontrollierten Konsums. Mhm. Das ist... Ja, vielleicht für den einen oder anderen eine, eine Lösung, der gar nicht auf Alkohol verzichten möchte und der kann im, im therapeutisch begleitet, vielleicht ambulant äh, so einen kontrollierten Konsum durchführen. Ist aber nicht das, was wir in unserer Entzugsbehandlung und auch in der Reha als Ziel haben. Ähm, wir sagen schon Abstinenz. Ja. Hm. Wir wissen natürlich, dass Abstinenz nicht bedeutet, bis zum Lebensende nie wieder Alkohol zu trinken, aber eben das, was ich vorhin sagte, wenn es doch dazu kommt, dass Alkohol getrunken wird, dass man sich dann eben wieder vorstellt und, und entzieht, ja, mhm. um dann wieder eine, eine lange abstinente Phase einzuleiten.
1: Manchmal leitet man so eine abstinente Phase ja auch mit einem Training ein, also mit einem Expositionstraining. Also man setzt den Patienten bewusst der Gefahr des Rückfalls aus. Das ist auch nicht schlecht, ne?
0: Ja, macht Sinn, ja. Und wie sieht es aus? Dann würde man... Äh, mit dem Patienten zum Beispiel begleitet einen, einen Gang durch den Supermarkt machen ja und dann schauen, wie reagiert der Patient, wenn es in Richtung Weinregal geht. oder. Ne. Mhm. Ist es denn nur das Weinregal oder können es auch schon Pralinen sein mit Alkohol? Es können natürlich auch schon Pralinen sein. Ja, wir sagen ja tatsächlich, dass sämtliche Lebensmittel, die Alkohol beinhalten, eben gemieden werden sollen. Mhm. Dazu zählt ganz viel. Man ist überrascht, wo überall Alkohol drin ist. Ich glaube, Milchschnitte zum Beispiel ist für einen Alkoholiker no go. Ähm, Echt? da ist Alkohol andere, drin? Ja, ich meine, müssen okay. jetzt auch nochmal nachgucken, ja. aber äh, gibt ganz viele Lebensmittel, wo oder allein schon im, weiß nicht, Sie kennen äh, im normalen Toast, mhm. ja, das wird mit Alkohol ähm, haltbar gemacht ja. und äh, da kommt manchmal so ein Geruch raus. Das, ja, das ist mir auch schon mal aufgefallen. Ja. Ja, das, also das, da muss man aufpassen. Ähm, ich dachte immer, ich, ich habe irgendwas an
1: der Nase, aber das riecht <lacht> irgendwie manchmal tatsächlich nach Alkohol. Irgendwie so ein ganz komischer chemischer Geruch, wo mhm. man denkt, boah, das kann man nicht mehr essen. Mhm. Ne? Ja, das ist krass.
0: Also viel oder auch, gut, ich meine, so Vitamalz, da ist immer ein bisschen Alkohol drin, aber mhm. das hat ja schon. Selbst alkoholfreies Bier ist nicht komplett alkoholfrei. Mhm. Es gibt so Bier, wo drauf steht 0,0, das sei hm. dann tatsächlich ohne Alkohol, aber da muss man dann wieder sagen, das hat ja schon optisch die, die Form ja, und das Erlebnis, Alkohol zu konsumieren, davon raten wir auch ab. Das kann zum Rückfall führen. Also ja. Es gibt viele Patienten, die beschreiben, dass man wieder über den Konsum von alkoholfreiem Bier quasi Angelopter. in den Alkoholkonsum ja. gekommen ist. Das ist nicht selten. Wenn man dann den richtigen Alkohol dann doch irgendwie ja. vermisst
1: und näher bekommt auch. Ne? Genau. Hm. Kann man denn als Angehöriger was dazu, dafür tun, dass man den anderen zum Aufhören bewegen kann oder außer
0: zu sagen, geh zum Arzt, kann man da nichts tun? Man kann eine Menge tun. Ich, wir kriegen ja häufig Anrufe von Angehörigen, die mit dem Lebenspartner, der Alkohol trinkt, irgendwann völlig überfordert sich melden und fragen, was kann ich tun und denken, wir müssten jetzt einfach nur einen, äh, einen Krankenwagen rufen, dann wird der Mensch ins Krankenhaus gebracht und darf nicht mehr raus. Hm. So ist es nicht. Das ist immer noch freiwillig, einen Alkoholentzug durchzuführen. Und dann ist da eben die Kunst, sich ähm, ja die, die Motivation herzustellen beim Patienten, sich dann vorzustellen, selbstständig. Und da kann ein Angehöriger auch vielleicht mit dem, mit dem Mittel, äh, sich abzuwenden, wenn jetzt nicht äh, endlich mal eine Vorstellung in der Klinik erfolgt, arbeiten oder es anders versuchen. Es ist schwierig, ja. Es mhm. äh, gibt auch Angehörigengruppen für, mhm. <lacht> für äh, Menschen, die dann betroffen sind. Weil die Aber auch da, in so eine Co-Abhängigkeit äh, geraten. Ja, ne? ja, ja, ganz genau. Das ist auch äh, ja wichtig für den Angehörigen, dann ähm, eigentlich mal rauszufinden, wo welchen Teil trage ich dazu bei, mhm. dass mein schützen, Mann, meine Ehefrau ähm, mhm. abhängig ist. Es, ja. gibt, es gibt Ehepartner, die besorgen dann den Alkohol, weil es schon so weit fortgeschritten ist, dass der äh, Alkoholiker das Haus nicht mehr verlassen kann. Mhm. oder so. Ne? Das gibt es mhm. verheimlichen. Ja. Aber Tricks haben wir auch nicht auf Lager, um <lacht> jemanden, jetzt, der noch gar nicht angedockt ist, zu
1: uns zu bewegen. Wie sehr ist denn ein höheres Risiko zur Abhängigkeit einem eventuell auch schon in die Wiege gelegt? Also Da gibt es ja sicherlich auch soziale Faktoren, oder Einfluss durchs
0: Elternhaus, Erziehung irgendwie genetisch vielleicht auch sogar? Also es gibt sicherlich genetische, ähm, also ge genetische Vorbelastungen. Ich, ich meine, ähm, äh, dass wenn der Vater, die Mutter Alkoholiker sind, das eigene Risiko um das Vierfache erhöht ist. Mhm. Es hat aber natürlich noch mehr Faktoren, es ist jetzt nicht nur die Genetik. Mhm. Man kann sich vorstellen, wenn man in einem, einem Haushalt groß geworden ist, wo der Alkoholkonsum im Alltag äh, dazugehört mhm. und der Vater schon äh, alkoholkrank ist, dass man dann selber auch äh, dazu neigt, äh, kann sich jeder irgendwie bewusst machen. Plus die Genetik. Menschen, die aus zerrütteten Verhältnissen kommen, hm. wo auch Alkohol oder Drogen eine Rolle spielen, die neigen auch dazu, hm. später äh, Alkohol oder Drogen zu nehmen, obwohl man ja annehmen müsste, dass man es am Beispiel hm. gelernt hat, dass es eben nicht gut ist, ist aber eher umgekehrt. Also ähm, durch die daraus resultierende äh, Belastung ist die Wahrscheinlichkeit dann selber auch suchtkrank zu werden. Leider. Erhöht.
1: Wenn man an sich selber eine Suchtkrankheit so langsam zu Beginn bemerkt, und man selber was versucht dagegen zu unternehmen, dann passiert es manchmal, aber auch, dass man von der
0: einen Sucht in die andere rutscht. Ne? Das ist auch nicht selten. Also äh, die, die sogenannte Suchtverlagerung, so nennen wir das dann, die kommt mhm. tatsächlich häufig vor. Man kann jetzt gar nicht so genau sagen, in, we in welche Richtung sich dann eine Sucht am häufigsten verlagert, ähm, aber Glücksspiel ist, äh, spielt auch eine Rolle, gerade im Konsum zusammen mit Alkohol ähm, oder Cannabiskonsum.
1: Sehr gutes Thema. Cannabis, aktuell wegen der kommenden Bundeskanzlerin. Bundestags war natürlich total aktuell, aber auch schon letztes Jahr im Rahmen der Kommunalwahl ähm, ist zum Beispiel folgende Aussage getätigt worden von der FDP-Fraktion. Ich lese sie mal kurz vor. Selbstbestimmung von Erwachsenen muss auch beim verantwortlichen Gebrauch von Drogen gelten, sofern ein solch verantwortlicher Umgang bei den entsprechenden Drogen möglich ist. Hier darf Cannabis nicht anders behandelt werden als Alkohol. Das Strafrecht ist nämlich kein geeignetes Mittel des Gesundheitsschutzes. Das ist auch so ein Satz, der jetzt ganz anders klingt. Ähm, wir, ähm, also die FDP, wenden uns gegen die Kriminalisierung von Cannabiskonsumenten und fordern ähm, die Auswirkung einer legalen Abgabe von Cannabis an Erwachsenen
0: zu erforschen. Was sagen Sie denn dazu? Ja, zu erforschen ist, ähm, weiß ich nicht, das klingt ja dann so, als, als würde man jetzt uns als Bevölkerung zum Versuchsobjekt machen, hm. äh, in Bezug auf Abhängigkeiten von Cannabis. Hm. Ich persönlich bin Eher kein Freund von Verboten. Hm. Das ist aber so meine Persönlichkeit, würde ich mal sagen. Klar ist aber auch, dass Verbote wirksam sind. Es wäre mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so, dass würden wir den Alkohol verbieten, wir letztlich viel weniger Alkoholfolgestörungen hätten. Das mhm. ist klar. Aber ob man daraus dann ein Verbot ableiten muss, das weiß ich nicht. Damit müssen sich dann Politiker auseinandersetzen. Mhm. Aber als Suchtmediziner kann man letztlich vielleicht davor warnen, bestimmte Drogen zu verharmlosen. Weil mhm. das ist das Eigentliche, worum es geht. Also Verbot hin oder her. Ich bin da eher so auf der Seite der Aufklärung. Und selbst wenn jetzt Cannabis legalisiert wäre, wäre es mir wichtig, dass man um die Risiken Bescheid weiß. Dann kann natürlich der Mensch selber entscheiden, ob er etwas derartiges einnimmt oder nicht. Mhm. An den Alkohol haben wir uns gewöhnt, das ist uns allen klar, der ist legal. Beim Cannabis eben nicht, aber gefährlich ist es trotzdem. Auch wenn es nicht die schweren Entzugssymptome macht, wie zum Beispiel Alkohol mhm. oder Heroin. Cannabis ist äh, mittlerweile zum Medikament geworden. Mhm. Das ist zwar auch ein bisschen seltsam, weil Cannabis ja als Medikament gar nicht äh, diese, diese Studien durchlaufen hat, die Medikamente eigentlich durchlaufen müssen, bevor sie zugelassen werden. Es gibt viele, die dieser Substanz eine gewisse äh, Wirkung zum Beispiel im Bereich von chronischen Schmerzen äh, nachsagen. Und ähm, es gibt viele Patienten, die ähm, sehr zufrieden damit sind, irgendein Cannabis-Präparat einnehmen zu können. Mhm. Ja? Wobei die Indikationsstellung da auch eng ist, aber... Cannabis ist im Moment noch verboten. Das ist so. <lacht> Haben Sie denn Patienten, die abhängig sind von Cannabis? Ja und nicht wenige. Hm? Also ich sehe ja bei mir auf der Station meistens Alkoholiker und der Beikonsum gefühlt für mich, ich habe keine Zahlen, aber äh, steigt. Also natürlich die äh, Menschen werden ja auch dann immer, immer jünger und äh, gerade bei Jüngeren sieht man neben dem, neben dem Konsum von Alkohol dann auch eine Abhängigkeit von Cannabis. Die ist erstmal gar nicht so äh, im Vordergrund und äh, die vernachlässigen wir dann vielleicht auch manchmal in der Behandlung. Aber äh, wenn man sich dann anguckt, was konsumiert so jemand und der sagt dann, ja ich konsumiere eigentlich ein bis zwei Gramm Cannabis am Tag, äh, dann muss man da schon fragen. Hm. Kriterien der Abhängigkeit und die sind dann in der Regel erfüllt, auch für diese Substanz.
1: Okay, Sie haben viele Patienten äh, mit Cannabis-Problemen, aber Sie haben eben auch viele mit Medikamentenabhängigkeit. Wie kommt es denn dazu? Weil eigentlich. Wenn jetzt der Grund für das Medikament weg ist, weil eine Krankheit behandelt ist, dann ist ja eigentlich auch der Grund fürs
0: Medikament weg ist. Dann hat man auch theoretisch keinen Anlass mehr, Medikamente zu nehmen, oder? Ja, mit Medikamentenabhängigkeit sind ja in erster Linie Medikamente gemeint, die auch körperlich abhängig machen. Und da mhm. sind wir dann im Bereich der Benzodiazepine oder der ähm, opioidhaltigen Schmerzmittel, die ich eingangs da schon mal erwähnt hatte. Ähm, und jetzt ist es so: Die Patienten mit einer Medikamentenabhängigkeit, die geraten leider, muss man sagen, sehr oft durch ihren behandelnden Arzt in diese Abhängigkeit. Hm. Nämlich dann, wenn zum Beispiel chronische Schmerzen bestehen, die für den Patienten nicht mehr aushaltbar sind und herkömmliche Methoden auch nicht dazu geführt haben, dass die Schmerzen rückläufig sind, dann kann es schon mal sein, dass ein Hausarzt, Orthopäde oder auch ein Schmerzmediziner ähm, ja, äh, Tramadol oder so etwas verschreibt und ähm, der Patient nimmt das regelmäßig ein und es ist nicht so, dass alle Patienten immer die Dosis einnehmen, die der Arzt verordnet. Dann kommt es manchmal dazu, dass man dann doch heute, sind die Schmerzen besonders schlimm, eine Tablette mehr nimmt. Äh, das merkt sich der Körper und wenn man das häufiger durchführt, dann geht dieser Kreislauf ja schon los und so geraten Menschen mit ähm, zum Beispiel chronischen Schmerzen vielleicht in eine Opiatabhängigkeit oder, mhm. oder Menschen mit Schlafstörungen, die ähm, Schlafmittel einnehmen über den Hausarzt, das ist dann vorübergehend, kann man das machen, das hilft auch und wirkt gut und wenn man dann erstmal wieder im Schlafrhythmus drin ist, hat man ähm, vielleicht auch diese Schlafstörung mal in den Griff bekommen, aber dann kann es eben sein, setzt man die Medikamente ab, geht es wieder von vorne los. Und so könnte jemand in eine Schlafmittelabhängigkeit rutschen. Und manchmal sind die Dosierungen dieser Medikamente dann so hoch, dass man das nicht mehr einfach absetzen kann, sondern dann muss man bei uns in der Klinik eben so einen Entzug durchmachen. Und tatsächlich sind die Patienten mit der Benzodiazepinabhängigkeit, also mit dieser Schlafmittelabhängigkeit, oft deutlich länger da, weil das schafft man nicht in, in ein paar Tagen, also zehn Tagen Entzug, wie bei einem Alkoholiker, da brauchen wir manchmal viel länger
1: dass man abhängig werden kann von Medikamenten und dass dann auch so eine Art Teufelskreis entsteht. Das sieht man ja auch schon beim Beispiel Nasenspray. Viele Menschen sind tatsächlich abhängig von Nasenspray. Ja, man reagiert immer so am Anfang. Ich habe das auch gehört und dachte, was das denn? Wie kann man? Ich finde das nämlich total unangenehm, Nasenspray zu benutzen. Aber auf Dauer sind die eben kontraproduktiv, weil man ja die Schleimhäute dann nur anschwillen lässt und dann eigentlich immer mehr
0: zur Ampulle greifen muss. Ja. Das ist genau so. Also, äh, das ist im Grunde derselbe Effekt. Eine Toleranzentwicklung und das äh, Nasenspray ähm, führt dazu, dass die Schleimhäute äh, abschwellen. Und dann ähm, <lacht> braucht man immer wieder dieses Nasenspray, um den Effekt, sonst hat man eine verstopfte Nase. Ja, und mhm. so kann man, so entwickelt man eine Nasenspray-Abhängigkeit. Haben Sie da auch schon mal Patienten gehabt? Nein. Nee? Also, ja, natürlich, ja. aber nicht deswegen, sondern das ist dann aufgefallen im Laufe der Behandlung, dass dieser Mensch permanent Nasenspray benötigt. Ach so, nebenbei. Ja, aber, der hatte noch also, eine andere. Ja, klar. Dann, oder, ja, die, ja. Also, die, die Menschen. Ja. Die, das, eine Nasenspray-Abhängigkeit würde die Krankenkasse nicht bezahlen. Also einen stationären Entzug davon. Ja. <lacht> deswegen sehen wir die Menschen nicht. Ja. Weil das nicht ernst genommen wird? oder? Naja, weil das äh, letztlich nicht im Krankenhaus behandelt werden müsste. Das hm. könnte man. Ähm, ambulant machen, da hm. äh, müsste man sich an erstmal den Hausarzt wenden und ja. sagen, ich konsumiere hier jeden Tag zwei kleine Dosen Nasivien als ja. ja. Werbung, aber egal. Ja. <lacht> es gibt noch andere, <lacht> <als uns vielleicht. lacht> ähm,
1: wenn man das Gefühl hat, oh das ist jetzt aber nicht mehr gesund, was ich mache, dann sollte man sich an äh, zum Beispiel die LWL-Klinik wenden,
0: was passiert denn dann? Also klassisch ist die, die, die ähm, Vorstellung äh, erstmal tatsächlich mit dem Angehörigen, der dann den Ehepartner vielleicht oder Eltern, Kinder äh, zu uns in die Ambulanz bringt. Äh, da gibt es dann ein fachärztliches Gespräch. Wir haben so eine, eine Sprechstunde, die äh, werktags äh, immer äh, morgens ab 9 Uhr geöffnet hat. Darf sich jeder vorstellen. Und in dem Gespräch wird einmal die Indikation für eine stationäre Behandlung gestellt und dann gibt es einen Termin. Erstmal für meine Station und dort führen wir den qualifizierten Entzug von dann zum Beispiel Alkohol durch und das bedeutet, ich habe ja am Anfang immer davon gesprochen, das dauert dann so 10, 11, 12 Tage bis, die, bis der Mensch entgiftet ist. Qualifizierter Entzug bedeutet dann aber, dass man sich drei Wochen Zeit nimmt für die Behandlung und in diesen drei Wochen führt man neben dem, neben der reinen Entgiftung, also dem, dem vegetativen Entzug auch so psychoedukative Gespräche. Man klärt, man klärt auf über die Krankheit und man macht so die ersten Schritte und im besten Fall ähm, vermittelt man den Patienten dann noch in die Weiterbehandlung, eben in die Langzeittherapie oder Reha. Wie nehmen Sie das wahr? Kommen die meisten Menschen von selbst oder durch Angehörige? Das weiß ich gar nicht. Ich würde annehmen, dass bei denen, die äh, Erstkontakt bei uns in der Klinik haben ähm, tatsächlich sehr häufig die Angehörigen als motivierender Faktor mit dabei sind oder zumindest zu Hause mit dem Holzhammer gedroht haben. und Also wenn du jetzt nicht in die Klinik gehst, dann bin hm. ich weg oder so. Hm. Ja. Ja. Also das Umfeld spielt immer eine große Rolle. Der Erkrankte kommt im Grunde als Letzter auf die Idee, ich habe da ein Problem. Oder wenn man zum Beispiel den Job verliert, wenn man plötzlich anfängt ja, im ja. Beruf zu trinken. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Es sind ja eben nicht nur die Angehörigen, dass man die, die jetzt der Verantwortung haben, sondern mhm. auch der Arbeitgeber. Eine ah. große Verantwortung finde ich in Bezug auf die Arbeitnehmer. Also es gibt ja mittlerweile aber auch viele Konzerne und Arbeitgeber, die ähm, jemanden der Sucht, also als Suchtberater zum Beispiel da ähm, dabei ist und ähm, wo man als Betroffener einen Ansprechpartner hat.
1: Jetzt habe ich äh, zum Schluss noch eine äh, persönliche Frage und zwar ähm, sind Sie ja täglich eigentlich mit, mit Schicksalen auch oder da, ich sehe schon den Gesichtsausdruck <lacht> äh, 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 beschäftigt und Trifft einen das nicht auch manchmal persönlich? Also es gibt ja diesen, diesen ganz blöden Spruch, ich traue es jetzt nicht äh, zu sagen, dass jeder, ähm, der irgendwo in der Psychologie arbeitet, selber eigentlich schon in Behandlung gehen müsste. <lacht> ich lasse
0: das jetzt mal so stehen und ja, frage einfach. Und das, was Sie sagen, ist völlig richtig, denn äh, wir sind Menschen und die Schicksale, mit denen wir konfrontiert sind, die gehen nicht spurlos an uns vorüber. Und deswegen sind wir als Ärzte, die in der Psychiatrie arbeiten, eigentlich auch permanent in einem therapeutischen Prozess selbst. Das erfolgt nämlich über Supervisionen, die ähm, auf der Station, jetzt wegen Corona, wegen Corona mhm. ist immer alles anders, aber mhm. da wurde das ausgesetzt und das ist echt, eine Belastung auch für die, für die Mitarbeiter, aber wir würden normalerweise alle sechs Wochen Supervision machen. Was sind Supervisionen? Was passiert da? Dann kommt ein externer Supervisor, das ist zum Beispiel ein Psychologe und supervidiert das Team und mit diesen Menschen besprechen wir schwierige Fälle, die wir, mit denen wir auf der Arbeit konfrontiert sind. Ja mhm. Und ein Arzt, der eine Ausbildung zum Psychiater und Psychotherapeuten macht, der muss letztendlich auch eine eigene, also eine, eine Psychotherapie über sich ergehen lassen, mhm. im Sinne einer Selbsterfahrung. Und ähm, ja, also insofern, ich ähm, würde jetzt nicht sagen, wir haben auch alle einen an der Klatsche, aber ähm, <lacht> es ist natürlich eine belastende Arbeit, ganz klar.
1: Und ja. wer, wer unterstützt die Supervisoren, wenn die wiederum Probleme haben? <lacht> Andere Supervisoren. Ja. <lacht> ja. <lacht> Dr. Arne Luke, Oberast von der LWL-Klinik Dortmund. Vielen, vielen Dank für Ihren Besuch hier bei Rupert Deine Forschung. Gern geschehen. Für alle, die jetzt mit der Folge das Gefühl haben, eventuell ist der eigene Alkoholkonsum bedenklich, da gibt es bald eine Anlaufstelle und zwar eine Frühintervention, bei der man sich, obwohl man vielleicht den Kriterien einer Sucht, die wir am Anfang der Folge erklärt haben, obwohl man die vielleicht nicht erfüllt, einfach trotzdem schon mal ambulant melden kann, schon mal vorbeischauen kann, damit sich daraus eben keine Sucht entwickelt. Mehr Infos dazu gibt es natürlich auf den Seiten von der Klinik vom Landesverband Westfalen-Lippe. Und das war's auch schon mit robot deine forschung für heute. Abonniert gerne diesen Podcast oder schaut auch mal bei instagram vorbei. Ich würde mich sehr darüber freuen. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Malte Harzem und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.